0: Hello! Hello! Tudo bem?
1: Tudo bem. A gente vai falar sobre como foi a nossa demissão aí na pandemia e, e as lições que a gente está tirando disso, o que, que a gente já fez, né, durante aí essa semana que a gente está oficialmente desempregados uhum. e compartilhar com vocês algumas práticas para que quem está desempregado também consiga arrumar um emprego, mesmo dentro dessa crise que a gente está passando. A gente vai provar para vocês que é possível e também mostrar como a gente lidou com a situação. Não é fácil, a gente sabe, mas a gente tem certeza que nós vamos passar por isso e e o legal disso é compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a boas práticas e ferramentas para não surtar durante essa pandemia. Boa, sucesso. amigos que estão desempregados para entrar nessa live agora. Com certeza vou ter dicas muito úteis para quem está desempregado, buscando recolocação no mercado, seja porque foi demitido durante a pandemia ou mesmo porque foi demitido antes e até para quem está empregado, mas está procurando um novo emprego aí. Como eu iniciei a live aqui no meu canal, né, no, no meu Instagram, vou pedir para o Dorli se apresentar um pouco para vocês e depois eu me apresento também para quem não me conhece.
0: Eu achei que você ia falar, como eu comecei, eu vou me apresentar Mas aí
1: você tá jogando Não, você se
0: apresenta, prim eu primeiras falo. damas Não, <risos> Bom pessoal, meu nome é Dorli 29 anos, Carioca, morador de São Paulo Recém-desempregado é, A gente tá rindo aqui dessa situação, mas depois a gente conta Por que, que a gente tá rindo hum. Tenho experiência com marketing, com comunicação Sempre trabalhei em startups, desde 2009 Foi minha primeira experiência e ano, fazem 11 anos que eu trabalho no setor Startups de educação, startups de serviço financeiro é, Passei por vários tipos de de negócios diferentes, mas sempre trabalhando com comunicação e com marketing. Assim. Tive um breve ato na minha vida como DJ. Entre 2014 e 2016 eu trabalhei só como DJ. Foi uma experiência louca na minha vida, mas foi um empreendimento, basicamente. Foi uma carreira legal nesse período, mas a partir de 2017 eu voltei para comunicação
1: e o marketing e cá estamos aqui. Então, conheceram aí o Dorli. Dorli e eu trabalhamos juntos na Iron Hack, né? E a gente está trabalhando aí até o final do mês juntos. Dorli trabalha com marketing. Eu hoje trabalho com gerenciamento de carreira dos alunos da Iron hack então meu papel é ajudar eles a entrar no mercado de trabalho, o que é muito interessante, porque agora eu vou ter que colocar todas as minhas dicas em prática para conseguir um emprego para mim mesma. E eu também fiz a minha carreira, boa parte da minha carreira é feita em startups, então aí faz quase 10 anos que eu trabalho no ambiente de startups de tecnologia, da área de inovação, marketing e educação. Na Iron hack meu papel é orientar os alunos, né? como eu falei, e também fazer parceria com empresas para contratar os nossos estudantes. Vamos começar contando como a gente soube da notícia da demissão? É, eu vou falar da minha perspectiva, é, como uhum. foi.
0: Desde que começou a crise, é, automaticamente, quando você vê, a gente começou a ver ali no começo de abril, grandes startups demitindo 20% das pessoas, 30% das pessoas, eu já comecei a ficar apreensivo, obviamente, porque o mercado inteiro parou, né? Pouquíssimos são os setores que estavam conseguindo, de fato, é, se manter de pé, conseguindo lucratividade, se aproveitando... A a questão do coronavírus, a grande maioria sofreu grandes sanções, alguns sofreram imensas sanções. E a gente trabalhava numa escola de tecnologia que tinha como carro-chefe um curso presencial. Então, obviamente, foi uma um negócio que sofreu bastante com a crise. E a gente soube na segunda-feira que haveria um corte né, é, globalmente, né, não sei não uma coisa específica do Brasil, uma escola global. Então, a gente soube que seria um corte globalmente. Logo depois, na sequência dessa, desse comunicado, soubemos que seríamos nós. Né? Então, no caso, eu soube, depois a Rita soube. É, que foi ela, e no primeiro momento, é, como teve um anúncio antes, eu já falei: ah hum, hum. sabe, quando você é. começa a escutar o anúncio, você fala assim. Aí você fala: beleza, você já tá aqui, você já tá dentro do campo, jogaram a bola pra você, você tem que chutar, você dá um jeito de fazer alguma coisa. E aí, quando chutaram a bola pra mim, foi meio forte o chute, né? Ninguém espera que aconteça, <risos> mas que você espera, você não quer que aconteça. Quando você sabe, automaticamente você fala, cara, é isso, aconteceu. Então, pelo menos pra mim, a primeira hora foi uma hora de, de degustação mesmo amarga do que aconteceu. E você, Rita?
1: É, a gente soube praticamente no mesmo momento né? disso, foi bem angustiante, porque na hora que eu soube do corte, eu falei, putz, será que eu tô no meio? E logo eu descobri que eu tava e acho que por eu fazer orientação de carreira, né, ajudar as pessoas a arrumar emprego nesse mercado digital que tudo acontece muito rápido, a minha reação foi um pouco diferente da sua. Eu já comecei a fazer um plano de ação do que que eu ia fazer para poder, enfim, me recolocar novamente. Então já comecei a fazer uma lista de possíveis empresas que eu gostaria de trabalhar, pensar em contatos que eu poderia acionar, já mandei mensagem ali no WhatsApp, olha, tô desempregada, e avisei para as pessoas que são próximas de mim que eu tenho um bom relacionamento né? que eu tava desempregada e para eles ficarem cientes, né? Porque acho que é muito importante a gente avisar para as pessoas. E também eu logo já fiz um post aqui no Instagram, também no LinkedIn avisando. Foi até com um meme, né? Super divertido aí <risos> que eu fiz essa notícia. Eu mesmo. Mas eu eu levei tudo no bom humor, assim, porque enfim eu acredito que a situação é difícil, sim, que não é tão simples arrumar um emprego nos dias de hoje. Mas também não adianta a gente ficar chorando pelos cantos que isso não vai resolver. Então, minha postura foi mais de fazer um plano de ação. Não é que eu não fiquei chateada, eu fiquei sim. Segunda-feira foi um dia muito difícil pra mim. E justo na segunda, né, Dorli? 4 de maio. Made the force be with you. Pois é. Foi isso que a gente pensou e, e a força está com a gente, com certeza, porque depois que passou a segunda-feira, inclusive eu e Dorli, a gente tem conversado bastante depois disso. E encontrando soluções aí pra nossa situação e é isso que a gente veio compartilhar com vocês hoje. Boa. É, é legal você falar do plano de ação.
0: No final das contas, a gente tem que tomar alguma ação. Querendo ou não, a gente tem uma vida pra sustentar, a gente, a gente tem uma casa pra sustentar, a gente tem um estilo de vida pra manter, então, querendo ou não, a gente tem que agir de alguma forma. Né? A gente vai falar um pouco mais de detalhes sobre isso, mas eu, o a ação é uma coisa importante, é legal ouvir que você tomou já a ação, eu demorei um pouco mais pra parar, pra planejar o que, que eu ia fazer, mas no final das contas, é, isso aconteceu. Né? Queria falar, conversar um pouco com você exatamente sobre plano, né? O que, o que, o que, que é isso? O que,
1: que é fazer um plano no final das contas? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu faço mentoria é, quem não é visto não é nem se você não avisar para as pessoas que você está desempregado, nem todo mundo vai descobrir. Se você não contar para as pessoas o que você sabe, seja através de um vídeo, seja através de um texto, seja através de uma conversa, as pessoas não vão saber no que, que você é bom e o que você tem de conhecimento. Então, essa questão de compartilhar é muito importante. Uma outra coisa que eu fiz foi mapear as empresas que eu gostaria de trabalhar. É muito legal. Eu sempre falo para vocês terem uma lista de empresas que vocês gostariam de trabalhar, que você acha que combina com o perfil de vocês, que você fala assim, nossa, deve ser muito legal legal trabalhar nessa empresa, então eu peguei a minha listinha e comecei a acionar algumas pessoas e daqui a pouco a gente conta, mas já teve frutos aí dessa ação que o Dorli fez também. Eu tentei manter a calma assim, então todo mundo perguntando nossa, você tá bem? Como é que você tá, né? Porque realmente é um momento difícil. Não é fácil ser demitido no meio de uma pandemia. As pessoas sabem, tem noção da realidade. E uma coisa que é legal, aí né, puxando o gancho do que
0: você tá falando, esse plano que você fez, eu também fiz, a gente fez junto, né? Foi legal que a gente compartilhou empresas que a gente gostaria de trabalhar só pra quem não sabe, eu conheci a Rita em janeiro. Eu comecei a trabalhar no, no final de janeiro na IronHack. Ela começou no começo, no começo, né?
1: Isso.
0: Foi no começo de janeiro, então a gente entrou muito próximo. A gente se conheceu lá, o nosso jeito de trabalhar funcionou. Tanto que inventaram o apelido Dorlita no meio do trabalho. <risos> e a gente fez alguma, algumas coisas juntos durante... Com certeza tem outras pessoas nessa situação, no caso da Rita e no meu caso. A gente saiu junto, a gente seguiu esse mesmo momento. Mas, cara, se você por um acaso saiu, junta as pessoas da sua empresa pra montar uma força-tarefa pra vocês se ajudarem. E de duas uma, a gente ou vai no site da empresa para ver lá se ela tem vagas listadas para falar: oi, tem aqui uma vaga casa comigo, ou a gente manda de mensagem direto para alguém que é responsável pelo setor, até pelo dono da empresa. Eu fiz as duas coisas, eu ia no site e viar, não tem a vaga, eu vou mandar direto pro dono da empresa. E pra gente tem uma vantagem, como a gente já tem uma certa experiência, a gente já tá em cargo sênior, a gente tem como articular o que oferecer pra empresa. Então a gente chegou pra pessoa, pro CEO da empresa X e falou, ô, o CEO da empresa X, tomei a liberdade de me apresentar. Me chamo Dorli, tenho 29 anos, trabalhava na Iron Rec, fazendo isso, isso e aquilo, e saí por conta do Covid, e essa minha habilidade eu acho que pode ser muito útil pro que vocês fazem. Vamos conversar? E aí eu recebi a resposta, algumas respostas para poder conversar, algumas Respostas do tipo, nossa, muito legal a sua iniciativa, mas a gente não tem vaga hoje, mas obrigado por entrar em contato e a gente que nem respondeu. não tem de tudo. Só que sim. de 10 mensagens, uma que responde, gente, é uma que responde. E essa uma que responde é pode sim. ser o seu próximo trabalho. Então, o que fez parte do nosso plano foi simplesmente não só listar e botar num post-it na parede, né? Foi agir, achar essa coisas no LinkedIn, se não não responder pro LinkedIn, ver quem tem amigo em comum e tentar o contato dessa pessoa, conseguir o WhatsApp dela, o um e-mail, o que for, mas de certa forma tomar a iniciativa, isso é essencial na hora de Sim. você conseguir um emprego, principalmente em pandemia, porque as pessoas que a gente está
1: conversando, elas não tinham vagas anunciadas em lugar nenhum. O que eu mais recebo das pessoas como um todo, tanto alunos da IronHack quanto pessoas de fora, é assim, eu não sei por onde começar eu não sei o que fazer. O que a gente vai falar nessa live aqui é o que você pode fazer, né? A primeira coisa, eu acho que é você colocar a cabeça no lugar. Então, o Dorli demorou ali um pouquinho mais do que eu para poder começar a tomar uma atitude. E você leva o tempo que você precisa, mas coloca sua cabeça no lugar e fala, ok, agora é o momento de agir com racionalidade, né? Estratégia. A ah, minha recomendação, a primeira coisa, tem uma lista de empresas, como a gente já falou, e também uma lista de habilidades que você tem, que é aquilo que você pode oferecer, de resultados que você obteve na sua vida, né? E uma coisa também, depois que você tiver essas listas, é você atualizar os seus materiais, porque quando você fica num emprego muito tempo, seu currículo fica com poeira, eu tenho certeza. Tá tudo desatualizado, os últimos cursos que você fez, a experiência que você teve, né, ou está tendo, então fica tudo desatualizado. Então, atualizar o currículo, o Dordi tem um portfólio, então já começou a atualizar o portfólio também, isso é muito importante. No mundo perfeito, a gente mantém isso atualizado sempre, né, porque é vivo, né? O seu currículo é vivo, o seu portfólio é vivo. Mas a gente sabe que geralmente a gente só faz isso quando a gente está procurando emprego. Né? Então conta aí, Dori, um pouquinho como foi essa fase de atualizar os materiais, é, como você se sentiu, que diferença isso faz na busca. É O meu
0: tava enferrujado já, eu fiquei com medo de pegar tétano assim, na hora que eu fosse encostar. Mas foi interessante porque o currículo já é uma coisa que por mais que você prepare bem, faça... Um currículo super bonito, você precisa conseguir que ele seja sucinto e ao mesmo tempo mostre os seus resultados, né? as suas habilidades e seus resultados. Por exemplo, a Rita fez um post sobre o pitch, né? sobre como é que você se prepara para falar. Você ter um pitch é essencial, porque você tem um dois minutos para ser é, remarkable, né? para a pessoa te lembrar. É, então, eu fiz um, de fato um currículo num design legal, com o meu link do meu LinkedIn, meu link do meu blog, eu falei do blog, e no meu próprio LinkedIn eu fiz uma nova descrição para ele, porque a descrição é a porta de entrada, né? as pessoas antes de olharem as suas experiências, vão ver qual é a descrição da pessoa. Eu fiz uma descrição melhor, mais explicativa, um pouco mais completa. Dentro do meu plano, de além de procurar um emprego, eu falei, cara, a gente está em pandemia, não pode sair de casa. Sair, tem que sair todo equipado, tem que ficar 99% de casa, que a gente é consciente, a gente respeita a vida das pessoas, e a gente está em casa. O tempo em casa é um tempo que a gente precisa transformar ele num tempo que seja ao mesmo tempo produtivo e prazeroso. E aí eu Sim. comecei a pensar, cara, como é que eu divido o meu tempo entre o que é produtivo e o que é prazeroso? E o produtivo eu decidi criar uma grade de estudo, de fato. Eu comecei a pensar, cara, quais são as habilidades que eu quero desenvolver, que eu usaria no emprego que eu saí e que eu pretendo usar no próximo emprego, quais são as habilidades e onde eu vou estudar elas online, onde é que eu vou buscar sobre ela. Eu alinquei algumas coisas, como, por exemplo, desenvolvimento, programação, uma coisa que eu quero desenvolver. Aí eu fui na Udemy comprei um curso e estou fazendo esse curso agora. E uma outra coisa que é legal do estudo é a forma que eu me planejei para estudar, porque as pessoas criam metas normalmente baseadas no, no final, onde você quer chegar. Ah, eu quero ser um programador, eu quero ser um ator. Quando, na verdade, o melhor jeito de criar meta, para mim, pelo menos, quando eu descobri isso, para mim funcionou, eu recomendo que vocês experimentem, é você focar em metas do processo do que você precisa fazer. Em vez de focar em ah, eu quero ser um desenvolvedor em um ano, foca em é. no processo, que é eu vou estudar 40 minutos hoje. Porque na hora que vira o processo, meu amigo, na hora que vira hábito, então, só vai. É que nem escovar dente. Vai. Você não pensa pra escovar dente. Isso já é um hábito. Você tem que transformar o hábito de estudar e de se desenvolver como pessoa, no hábito, e você só consegue fazer isso com processo. E para mim foi central tal, para na na agenda, 40 minutos dessa matéria, processo. Amanhã mais 40 minutos, acabou. A meta é essa. 40
1: minutos é muito mais fácil do que virar um superstar, sabe? Do que virar um, um programador. Eu falo muito para as pessoas que quando estão em busca de um novo emprego, né, quer fazer essa análise assim, o que que eu sei? E o que, que eu não sei? A gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente não sabe, né? O que não. a gente não sabe, a gente vai desenvolver. Então, tem uma técnica, uma metodologia que você cria um plano de desenvolvimento individual, que é isso que o Dori tá fazendo. Então, você seleciona os tópicos que você precisa de desenvolvimento, seja para aperfeiçoar ou para começar a aprender, e você cria um plano ali de aula mesmo, de estudo. Então, vou estudar segunda, quarta e sexta, durante duas horas, das 8 às 10 da noite. E, aos poucos, você vai avançando naquele assunto. Então, então, você ter noção do que você tem e do que você não tem para conseguir aquela vaga que você está aspirando, né? Que você está desejando é fundamental. E isso ajuda, inclusive, quando você vai numa entrevista, né? Imagina aí que eu estou estudando Excel agora para poder ter um Excel avançado e uma vaga pede Excel avançado. Eu ainda não tenho porque eu estou estudando, mas eu posso falar não. Eu estou estudando. Meu plano é em um ano finalizar esse curso ou x cursos porque eu estudo duas horas por dia todos os dias da semana. Então, isso é muito legal para você mostrar para quem está te recrutando que você tem um plano, que você sabe se planejar para se desenvolver. É, o
0: conceito de carreira era você seguir uma jornada dentro de uma empresa. Né? Antigamente, você entrava como o estagiário, aí virava analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, diretor, etc. A famosa história da pessoa que entrou como engraxate e com 20 anos virou presidente, sabe? Essa jornada ainda existe, é possível você fazer isso, é possível você entrar numa grande empresa e fazer essa jornada, mas ela é muito menos o único caminho do que era antes. Antes era o único caminho, ou era isso ou você ia abrir sua própria empresa. Hoje, você pega um jovem de 30 anos minha média é um ano e meio dentro de uma empresa ou porque acontece alguma coisa fatídica como aconteceu agora ou porque eu busquei um novo desafio isso é da nossa geração a nossa geração ela muda para um caminho muito mais focado em freelancer focado em trabalho remoto e poder oferecer sua habilidade e para mim a dica que eu dou para todo mundo é gente escreve se você falar ah, eu não sei escrever começa a escrever porque escrever é. é a base mãe de qualquer outro trabalho de qualquer coisa porque se você souber escrever você vai saber fazer um e-mail melhor na hora que for mandar mensagem para o potencial contratante um currículo se você seu currículo vai ficar melhor se você só vai escrever o que você posta no seu LinkedIn, as pessoas vão atrair mais pessoas.
1: Essa questão de se preparar para o futuro, ela é muito ampla, vai desde realmente você guiar a sua carreira para falar, quero atingir isso, vai desde você falar, preciso aprender isso, preciso guardar esse tanto de dinheiro, preciso conhecer certas pessoas, me envolver em certos negócios, eventos, hein? é uma série de coisas. Então, planejamento é uma coisa muito importante, muito importante mesmo. Deixa eu dar meu spoiler, fazer meu jabá que eu tô desempregada. Ah, eu não, vai sair o jabá?
0: Pode
1: fazer o jabá. Vou, vou fazer o jabá. Ah, o que a gente conversou aqui aqui vai sair um e-book gratuito que eu vou divulgar para vocês em breve que são os cinco passos para recolocação profissional. A gente não mencionou tudo aqui que tá no e-book e a gente inclusive já falou coisas diferentes, mas esse e-book vai ser legal para quem tá procurando recolocação ou um novo emprego. A mensagem que a gente quer passar para vocês é a situação não está fácil, eu tinha ouvido essa frase no passado e eu tinha esquecido dela e hoje eu lembrei que é assim: o dinheiro ele não some, ele só troca de mão. Então a gente foi demitido. E tem outras empresas contratando, inclusive empresas muito similares à que a gente trabalhava. Então não significa que porque a gente foi demitido, não tem emprego, acabou o mundo e aquele dinheiro que a gente recebia, ninguém vai receber. Alguém vai receber esse dinheiro. Então é uma coisa inteligente também mapear quem está crescendo. Não adianta nada neste momento eu mandar meu currículo. Para um hotel, por exemplo. estão demitindo pessoas. Infelizmente, é um setor que foi muito afetado. Então, você ter essa leitura do ambiente, analisar para onde o dinheiro tá indo, é uma coisa fundamental para você aumentar sua chance em recolocação. E casa totalmente
0: com o que a gente está falando sobre a questão do controle material da segurança financeira. Porque a gente poder escolher é um super privilégio que a gente adquiriu agora de poder listar essas empresas e escolher e falar:
1: não, não vou aceitar essa aqui, etc., não vou mandar para essa, vou mandar para outra. Isso é legal setores, assim, por exemplo, tecnologia de delivery, tá muito aquecido. Tecnologia hospitalar, a gente trabalha na área de tecnologia, a gente está muito ligado nas profissões relacionadas à tecnologia. Mas, no geral, a área de saúde está muito aquecida, a área de bens de consumos não duráveis, né, então supermercado, no caso, é uma coisa que, enfim, eu vi hoje muitas vagas no Carrefour e no Açaí, que são mercados gigantes que tem, né, pelo Brasil. Tem setor de educação online cresceu bastante, então a gente tá vendo tantos softwares que colaboram para a educação online, quanto empresas que estão migrando ou já eram de educação online, né? English Live, Open English, deve estar vendendo horrores agora. Algumas pessoas estão empregadas, muita gente está empregada e vai precisar estudar inglês. Vai precisar fazer uma pós-graduação. As pessoas vão precisar continuar estudando, independente da crise. Isso é uma mentalidade importante. Independente do que está acontecendo, a gente precisa estudar. Então, esses são alguns setores que estão aquecidos no mercado hoje. E pensando fora da
0: tecnologia, quando a gente para para, para pensar em, em, em setor tradicional, os bancos estão contratando bastante. O processo tá sendo um pouco mais lento, mas eu vi recentemente dois bancos com mais de 400 vagas abertas cada um. Então você tem alguns é um setores tradicionais com um banco contratando. É, mas no final das contas, a, a grande mensagem que a Rita passou para mim é, é a essencial. É você saber o que você tem para oferecer e saber para quem oferecer. Porque no final das contas, é. não adianta falar, cara, eu tenho 10 anos de experiência com marketing, eu sou excelente com marketing oferecer pra uma empresa que tá demitindo gente, sabe? Então... É. É, no final das contas essa é mensagem que a Rita passou pra mim é essencial é o que a gente está fazendo de olho mapear eu recomendo entrar no LinkedIn entrar na opção de vagas e ver quais são as vagas que estão lá e lá Sim. você fala a empresa X está contratando então provavelmente aquele setor também está contratando e aí você entra no site dela se não tiver a vaga você vai na cara de pau mesmo prepara um textinho é. bonito por isso que escrever super importante prepara o textinho
1: três parágrafos personalizado gente Exato. é a época da humanização isso é muito importante a gente personalizar a mensagem para as pessoas que a gente quer conversar esse toque humano mano do texto é muito importante. Exato. Então, ele quer se despedir do pessoal, passar as Real. suas redes. Gente, me dá emprego, por favor. <risos> Manda jobs.
0: Manda jobs é assim que não se pede, na verdade é é um exemplo é. eu queria agradecer a presença de todo mundo convido todo mundo a, a me seguir no Instagram, quem é da rede da Rita e quem é da minha rede, seguir a Rita no arroba no Rita e quem, tá no, quem segue a Rita, me seguir no arroba podem entrar no meu LinkedIn, eu posto conteúdo diariamente lá, posto sobre marketing, mas não apenas, eu escrevo sobre o que está acontecendo no mercado, compartilho outros tipos de vaga hoje eu falei sobre a iniciativa do Airbnb de fazer um diretório de todas as pessoas que infelizmente eles tiveram que mandar embora para que outras empresas que pudessem contratar, achei uma iniciativa incrível. Dorli Neto, só tem eu lá, esse nome é muito fácil. Obrigado, pai, por ter me dado esse nome. Então, podem me achar lá e acessem meu blog também, é dorli Blog. É só isso, d o r l -Y. Blog.
1: Por um lado, eu estou feliz que a gente está passando por isso juntos, então a gente está se ajudando bastante, está tortando a situação menos difícil. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, avisar que eu vou colocar essa live no meu canal do YouTube, e assim que eu tiver ela no ar, eu, eu compartilho o link com vocês, e lá na descrição do YouTube eu vou colocar todas as redes do Dorli também. Se vocês tiverem perguntas sobre carreira, sobre marketing, como é trabalhar com marketing, pode mandar para mim ou para o Dorli, que a gente dá um jeitinho aqui de Responder nos stories, porque a gente está no momento de compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. E eu espero que essa live tenha ajudado um pouquinho vocês e que ajude um pouquinho aí na recolocação profissional e que em breve a gente esteja empregado para comprar outras novidades e outros aprendizados aqui. E a gente vai fazer outra live no momento que a gente conseguir o trabalho, abrindo o champanhe. Vamos sim. Opa, vamos sim. Vai ser quase um happy hour. Ah, boa. <risos> gente, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau,
0: tchau.